0: Utanç yanıtından hepinize merhaba, ee, uzun zamandır yoktum, demişler ki öldü, keşke. <gülüyor> Neyse, ee, dediğim gibi uzun bir süre yoktum, bunun pek çok nedeni var, e, işe tekrar başladım, yani e, başladım derken tekrar ajansa gitmeye başladım. Dolayısıyla gün içinde çok yoruluyordum. Akşamları çekmeye pek isteğimle, hevesimle kalmıyordu. Hafta sonlarımda bu yorgunluğu atmak için aylaklık yaparak geçiriyordum falan. Ayrıca bu süreçte bazı kötü olaylar da yaşadım. Bazı ölümler yaşadım. Bazı başka kötü olaylar yaşadım. Neyse bu bölümü yapma sebeplerimden birisi de aslında hayatın her şeye rağmen devam etmesini anlatabilmek. Ya bu kalıp hani hayat her şeye rağmen devam ediyor kalıbı. Kulağa çok neşeli, çok güzel bir şey gibi geliyor da aslında yani pek öyle güzel bir şey değil pek öyle pozitif bir şey değil aslında çok korkunç bir şey hayatın her şeye rağmen devam etmesi. Bilim kötü bir şey yaşamışsınızdır. Sevginiz sizi aldatmıştır. İşinizden kovulmuşsunuzdur. Bir sevdiğiniz ölmüştür. Sakat kalmışsınızdır. Yani en büyük acılar düşünün. Bunu yaşamışsınızdır. Ama hayat hala her şeye rağmen devam ediyordur. Yani siz ne kadar acı çekerseniz çekin. Dışarıda güneş doğmaya devam edecek. Bazı insanlar, pardon, başka insanlar mutlu olmaya devam edecek. Başka insanlar acı çekmeye devam edecek. Başka insanların sizden beklentileri devam edecek. Yani edecek. Çünkü her şeye rağmen devam ediyor. Yani çektiğiniz acı da bu süreçte sadece sizi ilgilendirir. Eğer çok şanslıysanız sevdiğiniz birkaç kişiyi de ilgilendirir. Yani sevdiğiniz kişilerin acı çekmesini kastetmiyorum, bu biraz bencilce oluyor da yani acı çektiğinizi bilen ve buna uygun davranan insanların çevreniz olması çok değerli bir şey ve insan acı çekerken şey yapmak istiyor, yani dünyanın bir kapatma tuşu olmasını istiyor ne bileyim şu tuşa basayım, hayat biraz dursun, benden hiçbir beklenti olmasın, diğer insanların eğlendiğini görmeyeyim ben acımı biraz daha kabullendiğimde, biraz daha sindirdiğimde tuşa basayım, devam etsin. Yani böyle bir şeyi çok ister, her acı çeken insan ama maalesef mümkün değil. Çünkü hayat her şeye rağmen devam ediyor. Neyse, biraz ölüm üzerine düşündüm bu süreçte. Açıkçası bir ölümden sonraki yaşama inanmıyorum. Bu da ölümü benim gözümün aslında korkutucu bir şey haline getiriyor. Ama ölüm üzerine düşünce biraz şunu fark ettim. Ee, ölümden önceki yaşam ölümden sonrasından daha önemli. Hani ölene kadar yaşadıklarınızın ne bileyim ne kadar mutlu olabildiğiniz mi hayallerinize ne ölçüde kavuşunuz ya da öldüğünüz durumda e, ne kadar mutluyunuz bunlar daha önemli bence ölümden sonraki bir yaşam olmamasının karanlığından daha önemli şeyler yani e, eğer o güne kadar güzel bir yaşamınız olduysa gerçi yaşam ne kadar güzel olabilir o da tartışılır da yani o güne kadar ki yaşamınızdan ne kadar memnunsanız, e, ne kadar yolunda gittiyse ya da öldüğünüz anda ne kadar mutluysanız, ölümle de değerini bu ölçüde kaybediyor. Ne bileyim, mutsuz bir biçimde ölmek, hiçbir şeyini tamamlayamamış bir biçimde ölmek daha acı bir şey. Ha, ölmek istediğim anda hayatımın her şeyin yolunda gittiği an olurdum muhtemelen. E, Ölümün geride bıraktığı insanları biraz da düşündüm hani. Ölümden sonra bir yer olmaması biz yakınını kaybetmiş kişiler için biraz acı bir durum açıkçası. Hani o kişinin bir daha var olmayacak olmasını bilmek. O kişiyle bir daha hiçbir zaman karşılaşamayacağımızı bilmek. Üzüyor. Yani üzmekten ziyade korkutuyor. Hani böyle bir şeyle yüzleşmek pek işimize gelmiyor. Ama burada da şunu düşünüyorum. Ee, o kişi için aslında, o kişi için aslında hayat devam ediyor. Ee, kaybettiğimiz yakınlarımız aslında hala bizim hatıralarımızda yaşıyor, hala anılarımızda yaşıyor. Hani geriye ne kadar? anı bırakırsanız ne kadar hatıra bırakırsanız Aslında o kadar yaşayacaksınız yani sevdikleriniz en azından onlara sarıldıkça mutlu olacak Gerçi biraz kalbi da ama yine de bir mutluluğu var ya bunun ee, Kaybettiğin kişiyle arada bir bağ olması Neyse çok karamsar konuştum muhtemelen içiniz kararmıştır ee, Dediğim gibi hayatımda değişiklikler oldu. Tekrar ajansa çalışmaya başladık. Home Office çalışma kararını maalesef durdurduk. Gerçi pandemi devam ediyor ama biz durdurduk. Ben ajansa geçtiğimde kendimle ilgili bir şey farkına farkına varmadım aslında. Bir şey hatırladım. O da şu. Sosyal fobim olduğunu ben tekrar hatırladım. Yani, e, insanlarla iletişim kurmanın aslında benim için zor olduğunu tekrar hatırladım. E, sosyal fobisi olmayan, beni dinleyen normal insanlar için e, sosyal fobiyi kısaca anlatayım. E, mesela arkadaşlarınızla ya da yeni tanıştığınız insanlarla bir masada oturduğunuzu düşünün. Ortamda çok güzel bir muhabbet döner. Buna dahil olmak istersiniz. Aklınıza tam durum uygun bir cümle gelir. Cümleyi iyice analiz edersiniz. Eksiklerini kapatırsınız. Yerine göre değiştirirsiniz. Ekleme yaparsınız. Çıkarma yaparsınız. Kısaca cümleyi tekrar tekrar kurgularsınız. Sonunda söyleyeceğiniz cümleye karar verirsiniz. Kalbiniz küt küt atarken muhabbete dahil olabileceğiniz o mükemmel cümleyi söyleyebileceğiniz bir boşluk ararsınız. Mini bir sessizlik anı beklersiniz nihayetinde e, o sessizlik anını bulursunuz tam cümleyi söylemeden söyledikten sonra yaşanacakları böyle kafanıza kurgularsınız ulan e, herkes benim çok zeki olduğumu düşünecek ne bileyim herkes çok sevecek söyleyeceğim şeyi gibisinden kafanıza kurgularsınız lafa girersiniz ama sesiniz o soğuk gibi çıkar şöyle diyeyim hani böyle çıkar sesiniz biraz tabii Modunuzu biraz düşürür, ee, anlam bir süre sonra toparlarsınız Söyleyeceğinizi söylersiniz ve reaksiyon almak için insanların yüzüne bakarsınız Lakin herkes sadece Malmas'ın suratınıza bakar Ne dedi lan bu der gibi sizin suratınıza bakar Ve bu 3-4 saniyelik bakıştan sonra siz hiçbir şey söylememişsiniz gibi hiç var olmamışsınız gibi kendi muhabbetlerine devam ederler. Yani sosyal fobi böyle bir şey ve bunu sürekli yaşadığınızı düşünün. Evet. Yani sosyal fobi biraz da şey gibi aslında sevgilisizlik gibi. Hani sevgilisiz insanlar bilir sevgilisiz derken uzun zamandır sevgilisiz olan insanlar bilir. Bu durumdan çıkmayı ne kadar çok isterseniz o kadar beceremiyorsunuz. Yani sosyal fobidenle ne kadar kurtulmayı isterseniz o kadar beceremiyorsunuz. Mesela bir kuzenim vardı. Bu çocuğu her karşılaştığımda ne yapıyorsun dediğimde bir kıza ayarlamaya çalışıyordu. Bir şekilde biriyle sevgili olmaya çalışıyordu. Bu yaşına geldi. Hala bir haftanın uzun süren ilişkisi olmadı diye düşünüyorum. Yani... E Sosyal fobi daha iyi anlamanız için bu örneği verdim. Ve ben şeyi de düşündüm. Acaba bende neden sosyal fobi var? Kökenleri neye dayanıyor? Bunu uzun uzun düşündüm. Eski anılarımı gözlemledim. Buna neler neden olabilmiş? Onu icana analiz ettim. Tekrar her şeyi hatırladım çocukluğumdan itibaren. Ve şuna karar verdim. Ben ilkokulda en yakın arkadaşımı sıçarken görmüştüm. Muhtemelen bendeki sosyal fobinin nedeni de bu. Aa, olayı anlatayım okuldayken, e, okuldaydım tabi tuvalete girecektim e, hurra diye ve koştum tuvalete sonra bir kapıyı çalmadan la diye kapıyı açtım ve karşımda alaturka tuvalete oturmuş <gülüyor> sıçan en yakın arkadaşım vardı ismi enesti bu arada Çocukla bir göz göze geldik. Önce tabi boydan boya bir süzdüm ki zaten çömeldiği için pek uzun sürmedi boydan boya süzmem. Sonra bir göz göze geldik. Bir sessizlik oldu. Sonra bana olabilecek en sakin ses sonuyla dedi ki Ablicin bir dahaki sefere kapıyı çalarak girse yani müsait olmayabiliriz. Yani daha iyi olur gibisinden çok Sakin bir ses sonuyla durumu açıkladı, izah etti. Ha, tamam o zaman dedim. Kapıyı kapattım. Ondan sonraki bir iki gün konuşmadık. Sonuçta gerçekten sıçarken görmüştüm. Ve bu anı biraz kafamda soğuyana kadar konuşmamıştık. Karşılıklı bir şeydi bu. Neyse ee, tam bu anıyı atlatıyordum ben. Çocuğa baktığımda o... Sıçarkenki hali gözlerimin önüne gelmemeye başlamıştı. Bir gün müdür sabah hepimiz toplamıştı bize. Işte konuşma yapıyor tabii bizden şikayet ediyor. Sonra sordu sizin eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Ve Enes parmak kaldırdı. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyur deyiz. söyledi Çünkü normalde o durumda hiçbir öğrenci bir şey söylemez. Bir şey söylüyorsa gerçekten ciddi bir sorun vardır. Enes dedi ki. Hocam biz tuvaletteyken bazı arkadaşlar hurra diye içeri giriyor, hiç kapı çalma adeti yok, saygı yok, içeride biri vardır diye düşünme yok. Yani bu çok yanlış bir şey, böyle bir şey olmamalı diye. Bana olan sakinliğin tam tersi bir öfkeyle bunları söyledi. Oradan biraz alındım açıkçası. Hani beni kastediyor, yani benden bahsediyor. Herkes Enes'e orada gülerken aslında bana gülüyor. Enes benden bu kadar rahatsız ve bunu büyük bir topluluk ortasında söylüyor. Alındım yani açıkçası lan dedim alt üstü sıçarken gördük bu kadar rencide etmeyi gerek var mıydı gibi. Sonrasında müdürü işte şeyde böyle terbiyesizlik olmaz dikkat edin falan. Yani genel geçer klasik şeyleri söyledi. O günden sonra insanlarda ilişkilerinde biraz çekingenlik, biraz işe dönüklük geldiğini hissettim. Gerçi bunun alakası olmayabilir aslında. Şimdi düşünün ya Bayağı tırs bir anıymış. Yani tam ne bileyim erkek bedenine karşı bir iğrenme getirebilir bu ana ama sosyal fobiye yol açar mı onu bilemiyorum. Neyse. Enes de zaten son hatırladığımda polis olmuş ve FETÖ'den içeri alınmıştı. Neyse. Bu da böyle bir anı, ee, sosyal fobiden dediğim gibi ben çok çektim. Bunun için verilen mükemmel bir tavsiye var sosyal fobide olan insanlara. Abi biraz cesur oluyor, abi biraz özgüvenli oluyor falan diyorlar. Gerçekten güzel bir tavsiye, gerçekten işe yarıyor. Mesela kanser bir tanıdığımız vardı, akciğer kanseri. Işte. Onu da şey demiştim ben, abi yani biraz nefes al ya. Biraz kullan ciğerlerini. Bak güzel bir şey demiştim. Onun iyi işe yaramıştı. Ben de deneyeyim dedim e, bu tavsiye. Yani sonuçta yabancı bir deyimi vardır. Fake it till you make it diye. Deneyeyim dedim. Bir süre özgüvenli bir avşak gibi davranmaya başladım. Ne bileyim yeni tanıdığım ya da hiç tanımadığım birine yaklaşıp Ne haber abi ya falan diyordum. Tabi o sırada. İçimden bir sesle bana ''Amın akuduğumu sal'a, amın akuduğumu aptal'' falan <gülüyor> diye hakaretler ediyor. Neyse sancılı bir süreçti. Bir sürede sürdü bu süreç. Ee, acı bir olayla sonlandı tabii bu. Bu olayı da kısaca anlatayım. Bir arkadaşımın evinde kalacaktık yanlış hatırlamıyorsam. Çocuk uf, yeni yapılan bir mahallede yaşıyordu. Ee, mahallesi o kadar yeni yapılmış ki su bile yoktu mahallesinde. Hani sular ikide bir kesilir. Ve mahallesindeki bakkal da artık sadist midir yoksa küfür yemekten mi yoksa düpedüz kansız bir kapitalist sorospriyacı mudur bilmiyorum ama Sadece e, şu minik pet şişelerden su satardı. Bidonla su satmazdı. Bidonu geç 1,5 litrelik pet şişelerden su satmazdı. Dolayısıyla oraya giden donmuşlar aynı anda suda taşırdı oradaki insanlara. Neyse e, donmuşa bilmiştik. Gidiyoruz. E, son durağa geldik ki zaten mahallede tek durak vardı. E, o tek durakta son duraktı. Tam minibüse inerken şoför bana seslenmişti de e, şuradaki suyu karşıdan gelen bayana verir misin? iyi dedim suyu aldım sonra karşıdan gelen bayanı aramaya başladım minibüsün içindeyken baktım karşıdan full makyajlı bayağı özenerek giymiş ne bileyim saçlarını yapmış güneş gözlüklü havalı havalı yürüyen bir kız geliyor hani başka bir bayan zaten gözüme çarpmadı o sırada hani şoföründe kadın ya da kız diye belirtmesinden çekinerek bayan demesinden anladığım kadarıyla da bunu kastediyordu sonuçta cinsel yaşamı var imhasını bu insana yapamaz herhalde ya da cinsel bir şekillik yaşamış imhasını bu insana yapamaz ayıp sandığından dolayı neyse aldım ben suyu kucağıma 5 litrelik bir dondu kıza doğru yaklaşıyorum tam karşı karşıya geldik Hiçbir şey demedim kıza bidonu uzattım hani almasını bekliyorum. Çünkü havada çok sıcak bir şey diyecek durumda bile değilim. Kız bir baktı bana sonra yolunu değiştirdi ilerlemeye devam etti. Ulan acaba suyu benden mi beklemiyordu illa şoförden mi alması gerekiyor otorite o kadar mı itimat ediyor diye düşündüm. Neyse tekrar kızın yolunu kestim ama bu sefer sessiz kalmamaya kararlıydım. Kıza bidonu uzattım, böyle pis pisle sırıttım, hadi hadi iyisinle benim sayemde götünü yıkayacaksın der gibi. Eee, falan da yaptım böyle uzatırken. Sonra kız durdu bir, güneş gözlüğünü ve aşağı indirdi, bana bir baktı. Ama boka bakar gibi baktı. Tekrar beni geçti, minibüse doğru ilerledi. Lan dedim, sorunun ne acaba, ben mi yanlış uzattım, suyu yanlış mı anladı diye düşündüm. Arkamdan bir ses duydum. Yavrum, <gülüyor> O su benimdi! <gülüyor> Diyen bir ses duydum. Arkamı döndüğümde bir el boyunda. Başörtülü, hafif tombik bir teyze vardı. Suyu benden istiyordu. Eğer ben... Su... uyunu arayan bayanları karıştırmıştım. E yanlış bayana... ...suyu ikram etmiştim. O gün işte içimde dediğim gibi bir şeyler kırılmıştı ee, hani lan yapamıyorum bu özgüvenli gibi davranmayı diye düşünmüştüm ve içimde gerçekten bir şeyler kırılmıştı ve kendim olmaya karar vermiştim ee, benim aslında lisedeyken bu kadar yoğun değildi sosyal fobim ne bileyim insanlarla daha rahat iletişim kuruyordum daha rahat konuşuyordum pek çekingen yoktu ya da konuşman önce çok fazla düşünmüyordum bu da şeyde lisedeyken kırılma anını hatırlıyorum Aa, bir saniye biraz toparlan gerekiyor uzunlandır podcast yapmadığım için aralarda böyle sıkıcı duraklamalar olabiliyor her neyse Aa ben lisedeyken metalciydim ama iğrenç bir metalciydim. Ne bileyim içinde gitar solosu olmayan şarkı çöptür, brutal vokal yapmıyorsa popa kaymıştır ya böyle saçma sapan ampır, ampır fikirlerim vardı kısaca. Neyse ee, ve çevremde hiç metal dinleyen kimsede yoktu. Ama ergen ve metalci olduğum için insanlar deli gibi metal muhabbeti yapmak istiyor ama Bırak metal dinlemeyi. metal diye bir müziğin varlığından haberdar olan kimse yoktu çevremde. Hani ben de bu açtığımı şeyle gidermeye çalışıyordum. Abi Haluk Levent'in son şarkısını dinledim mi? Rifleri muazzamdı falan diyorum. Ya da Alko Cepkin iyi bir urtal yapıyor aslında falan diye böyle saçma sapan benim bile inanmadığım muhabbetler kurmaya çalışıyordum. Tabii karşımdakiler ne diyor bu anlak oğlum, geri zekası deyip takmıyordu beni. Neyse bayağı yalnız bir ergenlik geçiyordum lisede bu anlamda okula yeni bir İngilizce öğretmen atanmıştı kadın ilk ata kadın ilk atanmasıydı sanırsam İlk derste bizden kendimizi tanıtmamızı istedi işte nelerden hoşlanırsınız isminiz ne tür müzik dinlersiniz falan demişti Neyse herkes kendi kısaca tanıttı ee, sıra bana geldi Şey demiştim metal dinliyorum demiştim <gülüyor> Hoca bir durdu aaa ne güzel ben de dinliyorum kimleri dinliyorsun demişti ömür boyu ben aslında bu muhabbeti beklemişim ki ömür dediğimde 17 yaşındayım yani 17 senedir beklediğim bir muhabbet gibi gelmişti o bana O yüzden doğru cevabı vermeyi düşündüm daha doğrusu istedim Hani ulan kimi söylesem diye içimden geçirdim ne bileyim Obituary falan desem, abi çok bir şey. Cannibal Corpse desem, yok son albümlerinde batmıştı. Ee, ne bileyim, Dead desem. Yani iyi de herkesin aklına gelirim. Metalik ayrım, Maiden falan zaten. Pop dinleyenler bile biliyor. Derken, baya bir iç muhasebesi yaptım kafamda. Baktım hoca bana bakıyor, yani cevap bekliyor, eli diyor. Onu verilebilecek en yani kötü cevabı verdim ve. Dedim ki, hepsini, hangi grupları öğreniyorsun, hepsini. <gülüyor> Hoca bir baktı bana, şu boka bakan ve bir türlü suyu kabul etmeyen bayanın baktığı gibi bir baktı bana. Ve <gülüyor> o an yine içimde bir şeylerin kırıldığını hissettim. Abi sosyal ilişkileri, sosyal iletişimleri beceremiyorum herhalde diye düşündüm. Ve içimden gerçekten bir şeyler kırılmıştı ama bunun güzel bir faydası olmuştu. O günden sonra kimseyle metal müzik muhabbeti yapmaya çalışmadım. Yani en azından benim için olmasa da çevremdekiler için olumlu bir adımdı. Yani demek ki bir şey sizin için. Kötüyse başkaları için iyi olabilir. Hatta büyük bir çoğunluk için iyi olabilir. O kadar karamsar olmamakta fayda var. Neyse. Kötü bir bölüm oldu muhtemelen. Farkındayım. Ama uzun zamanları yapmadım. Ve nasıl yapacağımı unuttum açıkçası. <gülüyor> Neyse. şimdi hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hadi bay bay.